1: Ayer estábamos hablando que a veces se requiere más que voluntad humana para estar bien. Y estar bien en este mundo a veces requiere de un coraje de héroes, de héroes potentes. Y día me llegó este maravilloso bordado con las runas Raidos y Feork. Alguien de Dijo, oye, necesitáis recordar a tus ancestros y la protección de los ancestros y de la tribu. Y cuando hablamos de los ancestros de nuestros dioses antiguos. A propósito de divinidades, hubo una mujer que en en el siglo XX fue visitada por personas, de todo el planeta a veces gente hasta de la realeza europea buscando sanidad buscando eso estar bien porque a pesar que podían tener todo el poder y todo el dinero y eh, no estaban bien Eh, hijos suicidados por depresión gente con enfermedad y empezaron a hablar que en México había una mujer que se llamaba Pachita Pachita Pulay y esta mujer seguía las tradiciones antiguas de los aborígenes de ella y llegaba gente a verla por ejemplo alguien que tenía un problema, no sé, en la vesícula y entraba la persona la ponían sobre una mesa en un ambiente iluminado solamente por velas y Pachita sacaba un cuchillo de monte y le abría le abría el estómago a la persona metía la mano dentro del cuerpo sacaba el órgano enfermo lo metía en una bolsa y después extendía su mano hacia el cielo y a la vista de todo se materializaba un órgano escuche lo que estoy hablando tomaba ese órgano materializado y se lo ponía a la persona y después miraban y no habían costuras, nada estaba la persona sana entre otros eh, un chileno eh, este extraño personaje psicomago Jodorowsky estuvo yendo para allá varios meses y ese término psicomagia que él inventó lo inventó robándoselo a la idea a lo que hacían estos aborígenes. Porque él no, no sabía si era realmente un truco de ilusionismo, realmente sucedía. Hasta que él mismo dice que fue operado de la espalda por esta Pachita Pulay. Y sintió algo fuerte atrás y quedó sano. Bueno. Pero no solamente fue él. También, ¿se acuerdan de Carlos Castaneda, don Juan, el antropólogo, científico, gente potente? También estuvo yendo a ver a Pachita Pulay cómo curaba a la gente y se dio cuenta que hay algo grande que no lo sabía explicar y hay un hombre menos conocido que escribió este libro Curaciones Chamánicas en homenaje a esta mujer aborigen que hacía estas prácticas raras y sanó a gente y no les cobraba a la gente tampoco por eso o sea gratis el que escribió este libro se llama Jacobo Greenberg le suena Jacob Greenberg si lo buscan van a ver un tipo que hablaba de la mente influencia en la materia a niveles asombrosos a niveles espeluznantes a niveles más allá de lo que podemos siquiera soñar, imaginar de hecho después de que Jacob Greenberg ...el que hizo un libro... ...no como estos otros... ...que hasta le robaron la idea... ...le hizo un libro hablando de este... ...de esta mujer... ...que hacía estas cosas extrañas... ...de hecho a la luz de... ...de estos testimonios... ...de gente antropóloga... ...gente científica... ...cuando vemos ahora eso... ...grabado... ...de Azteca... ...con un tipo abierto... ...con el corazón en la mano... ...le sacó el corazón o está materializando un corazón para ponérselo ahí. Porque dice que vieron operaciones cardíacas. Lo dicen varios eruditos que estuvieron ahí. Pero el único que, que se puso a hablar de esto en serio. Y que fue a los medios de comunicación. Y fue a la televisión. Y fue a la radio. Y escribió un libro, Jacob Greenberg, cuando empezó a hablar de esto, ¿saben qué pasó? desapareció, desapareció, nunca más se supo nada de él, algunos dicen que los discípulos de Carlos Castaneda se lo llevaron y lo mataron, otros discípulos de estos, bueno, algo raro, empezó a hablar algo para lo cual la gente no estaba preparada, y era que ya sea que descendamos de unos aborígenes mexicano o de la realeza europea o de vikingos nórdicos errante o de árabe o de mapuche ya sea que estemos en este planeta en el lugar que sea en la época que sea hay un poder que está en las personas que se despierta con la creencia y funciona para bien y para mal en este caso la gente se iba a sanar recuerdo que gente como Jacobo Greenberg y otros empezaron a hablar de que no es esta única realidad en la que habitamos hay una realidad muy extraña por eso es que a veces uno sueña cosas y después las vive por eso es que a veces uno conoce a alguien y dice wow te conozco o a veces uno conoce a alguien y dice wow te conozco Cuidado conmigo, aléjate. Es como que habitamos, decían ellos, como varias realidades al mismo tiempo. Y esta sería, esta es la que me estoy comunicando, sería una. En fin, nada de lo que uno quiera hacer un dogma o una creencia. Pero sí todo para investigar, considerar, de que hay algo poderoso en las personas. Y de alguna forma no se desea que se despierte eso poderoso. Las religiones más dogmáticas del planeta, como el cristianismo, en sus orígenes, admitían gente que creía en otras cosas. Un tipo una vez le dijo a Jesús: Oye, di que mi hija se sana en mi casa y mi hija se va a sanar en mi casa. Y Jesús le dijo: ¿Tú crees eso? Sí. Bien, conforme tu fe se ha hecho. Y le dijo a sus discípulos después nunca en mi vida había visto tanta fe como en ese hombre de hecho siempre decía conforme tu fe se ha hecho, conforme tu fe se ha hecho, conforme a tu fe se ha hecho de hecho dice que en jerusalén no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de la gente, o sea hay gente que cree como esta gente de la realeza europea que buscando sanación para sí mismo a su hijo se iban a meter a una cabaña maloliente sin ningún sistema de, de limpieza, de, as, de asepsia, de nada. Y con un cuchillo medio oxidado, gigante, de... pero la gente se sanó por miles, por miles, miles y miles y entre ellos estos antropólogos estos psicomagos, mayos raros que hicieron hasta libros después y todo pero nunca le dieron el crédito como corresponde a esta mujer la última descendiente de unos aborígenes que se remontaron a los que construyeron las pirámides de allá en que veían la realidad de, de otra forma creían en En que el ser humano y la naturaleza somos totalmente distintos como nos enseñan. En fin. Muchas de las personas que llegaron a estos niveles eh, pasaron por periodos de... No ser exactamente parte de la sociedad como todos lo somos. Periodos de soledad, periodos de prueba, de... Desilusión, como lo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? La soledad que hemos experimentado nos hace reflexionar. Las desilusiones que sufrimos nos llevan a considerar este mundo, nos llevan a considerar este mundo tras un prisma más exacto. Les conté yo una vez que siguiendo a mi amigo Rubén Yañez teníamos 12 años detrás de un bus frente a la playa, voy corriendo y me tomaron de atrás y yo suéltame y miro atrás y no hay nadie hay una pared grande pero si esa mano invisible no me hubiera tomado me hubieran atropellado detrás de ese bus que dejábamos por la puerta de atrás venía otro auto en dirección contraria mi amigo cruzó pero de ahí yo no hubiera cruzado de hecho, cercano a ese amigo, siempre me pasaron varios accidentes. Bueno, me acuerdo que esos momentos raros me llevaban a considerar, ni siquiera en ese momento a lo largo de la vida, la realidad bajo un prismo más exacto. Hay una realidad sutil, invisible, pero perceptible, que nos acompaña desde siempre una de las cosas que me llama mucho la atención que aprendí en estos últimos tres años cuando murió Salvador Freichedo este ex monje jesuita es como y Mora pero en jesuita y que investigó muchas cosas extrañas y también el caso de Pachita Pulay y él decía que él lamentaba ya con sus más de 90 años lamentaba no haber considerado el comunicarse con esa realidad sutil con ese ángel guardián decía que todos tenemos que al parecer tal cual como el genio de la lámpara que está así y que esperaba que uno le pidiera un deseo algo así era el ángel guardián, como que está ahí pero espera seguir órdenes, espera contestar preguntas como ahora se habla de Siri, de Alexa, de la inteligencia artificial. Que mucha gente lo usa. Oye, búscame esta canción, Prendeme la televisión. Bueno, es algo mucho más maravilloso que eso. Y que traemos todos los humanos. De hecho, es como que hubiera un tipo de de inteligencia, que no quisiera que tomáramos conciencia de estas cosas. Jacob Greenberg el que empezó a hablar de estas cosas, basado en Pachita Pulay, pero no solamente basado en Pachita Pulay, Jacob Greenberg investigó una realidad mucho más allá de todo lo que podemos imaginar. Y empezó a experimentar y dijo, wow, esto es verdad. Esto que hemos hablado últimamente, que nos tienen a todos engañados, que este mundo nos miente en historia, en política, bueno ese tipo se da cuenta de eso hace décadas atrás y hablaba que hay una ventaja en averiguar de estas cosas bueno y también de que cuando uno se mete en estos temas de ver una realidad más profunda necesariamente uno empieza a, a hacer un viaje y en ese viaje generalmente nos van incluidos los amigos y las amigas y nos, es un viaje bien personal La soledad, la soledad, que experimentamos a veces, nos hace reflexionar. Las desilusiones. Hoy día recordaba un momento en el año 2006, cuando en pleno solsticio de invierno en la noche hablaba con el cielo. Y pasó un fenómeno muy extraño, muy extraño. Y entré a mi casa y mi pareja que tenía en esa época una mujer, periodista, me dijo ¿qué te pasó Ramón Freire? ¿por qué? le dije yo mírate al espejo pareces un ángel y le dije, bueno, es que estaba afuera estaba hablando con el cielo y de repente me dijo, no quiero saber de esas cosas no me hable de esas cosas raras y me acuerdo que yo me sentí mal y dije, sí, pero en realidad... ¿Para qué le hablo estas cosas? Hay experiencias que son personales, nada ¿no? más. Pero en estos tiempos que vivimos, parece que vamos a necesitar afirmarnos en esas experiencias que nos llevan más allá de esta realidad. Están pasando muchas cosas muy extrañas a nivel mundial. Se los puedo repetir de nuevo y ustedes lo pueden escuchar como que se le enseña en todos los lados que los niños pueden elegir su sexo que ser hombre o mujer es una condición solamente cultural eso no es verdad y ningún medio de comunicación ningún experto ningún antropólogo nadie dice nada ningún padre, ninguna madre y los efectos que va a tener solamente esa enseñanza espuria maldita van a ser devastadores ...en varias generaciones de humanos en todo el planeta... ...solamente por nombrar eso, porque hay más... (coughs) ...la soledad que hemos experimentado... ...nos hace reflexionar... ...si estamos pasando momentos más aparte de la masa... ...seguramente estamos pensando en otras cosas... ...estamos reflexionando en, en otras realidades... Y si acompañado de eso nos desilusionamos de este mundo y de sus instituciones. Ya están hablando en Chile que para salir del país de nuevo hay que tener un certificado internacional de estas cosas y con un código QR. ya salió ahí las noticias. Ya salió en Hollywood un grupo de personas de que todos los actores que no se han puesto estas cosas, que no les den trabajo, que no veamos sus películas. Organizaciones hollywoodenses. Estaba metido hasta uno de los cantantes del grupo Kiss en esto. ¡Guau! Wow. Yo pensé que por ser rockero iba a ser más revolucionario. Las pinzas, nada. El sistema va a apretar más fuerte. Más fuerte que nunca antes. Así que, si hay desilusiones también, nos están llevando a considerar este mundo tras un prisma más exacto. Ver más cómo es la realidad. ¿cuál es la verdad? ¿qué está pasando? así vertimos en el crisol duro de la prueba de estas pruebas todo lo que daña la pureza de la visión a veces doloroso es la verdad o sea, no a veces parece que siempre pero una vez que uno pasa eso hay que avanzar nomás, caminar hacia la luz que presentimos, llamar a esas fuerzas superiores de las que hablaba Jacob Greenberg. Jesús hablaba lo mismo. De cierto, decía, díganle a los árboles que caminen, a los árboles que caminen y lo harán o dígale una montaña hey, muévete, tírate al mar y lo va a hacer y nada y nada y ninguna cosa nada le será imposible ¿qué tal? ¿se imaginan en las religiones establecidas le pusiéramos acento a esto? y nada no será imposible conforme tu fe se ha hecho dile a los árboles que caminen y lo van a hacer ¿se imaginan? ese cristianismo no se conoce en este mundo de hecho no estoy seguro si se debería llamar cristianismo una vez le preguntaban a Jesús ¿eres tú el Cristo? Cristo que es un líder político, religioso, judío ¿eres el Cristo que estamos esperando? y ¿sabes lo que dijo él? no Dijo que no. De hecho, se puso a hablar otras cosas. Se puso a hablar que había una realidad distinta. Pertenecíamos a un reino que no es de este mundo. Que este mundo no nos pertenece. Que aquí somos como extraños para el mundo y el mundo extraño para nosotros. ¿Les hace sentido eso, no? Eso es lo que hablaba el Galileo. De hecho, no vino a, a tomar el control. ...de la jerarquía religiosa, eclesiástica, política de su pueblo... ...dijo, no, ¿qué qué qué jerarquía aún? Ustedes sirven a un demonio, no quiero saber nada con esta jerarquía... ...cuando uno empieza a ver a esos líderes antiguos... ...lo que dijeron de verdad, uno se sorprende... ...eran realmente revolucionarios... Ya hablaban de una realidad... ...mucho más profunda que Pachita Pulay y que Jainada que y ni y cuart- nada algo potentísimo en extremo pero en extremo así extremista revolucionario a nivel dios e insisto capaz que ni siquiera bueno no se llamaban entre ellos eh, iglesia como lo conocemos ahora no para nada era simplemente un pensamiento que iba viajando de Persona a persona lo iban experimentando Y a veces lo experimentaban en momentos difíciles Que había alguien enfermo Que necesitaba Una intervención milagrosa Y sucedían cosas A veces no Y las intervenciones más potentes Eran cuando las personas comunes y corrientes Que tenían necesidades comunes y corrientes Como de de trabajo De ropa, de vestimenta De casa, de comida y les daba la fórmula para tener todo eso pero desde la paz desde la tranquilidad haciendo un llamamiento a algo potente que nos acompaña pero que se nos olvidó o que hicieron que se nos olvidara porque nadie habla de estas cosas nadie está hablando del reino de los cielos de los ángeles que nos cuidan nadie habla de esas cosas o estas creencias de que si uno está tranquilo todo se da por añadidura cuando uno no anda preocupado por la vida caminando ahora hacia la luz que presentimos podemos hacer un llamamiento a las fuerzas superiores y constructivas que habitan en lo invisible allá arriba allá afuera y aquí abajo aquí adentro de nosotros estas fuerzas nunca nos negarán su ayuda. Y nos capacitarán. Nos empoderarán, nos potenciarán, nos transformarán. Hace poco andaba en una calle. Y vi una venta de garage. Entré Y vendían un VHS. Un lector de video en cinta valía mil pesos chilenos 3 dólares 6 cabezales son. le dije oye esto está bueno sí está bueno hijo. no tiene el control remoto pero está bueno en serio me lo llevo <coughs> me lo traje y ahora había un VHS antiguo en estos videos con la cinta cortada y salía el nombre de mi madre ahí. Decía que hay algo de mi mamá. Y era un video que yo le había hecho hace, hace sé, 20 años atrás, 30 años atrás. Y salía yo ahí. Salía de mi casa como era en esa época, con un sauce que tenía ahí que había plantado mi papá. Un willow, un árbol de esos que, con la hoja hasta abajo y yo ahí hablando qué sé yo y entrevistando a mi mamá que enseñaba ahí unas pinturas unas cosas 40 minutos de video y vi todo eso y ¿saben qué sentí? sentí que esa fue otra vida pero otra vida otra vida no no tiene mucho que ver conmigo ahora soy otra persona porque la soledad y las desilusiones y todo lo que vertimos en el crisol duro de la prueba nos va cambiando nos va cambiando absolutamente el otro día mandaron una foto de rubilar con su cara peluda qué sé yo subiendo a la cabeza pero ese era un gato de este porte con su cara redondita peluda ahora rubilar es una cosa larga con su cara así para él más parece un gato egipcio es otro gato. <ríe> Yo mataba una foto del sur. Me dije, mira, ahí está Rubilar en el sur. Y el gato del sur era mucho más parecido a Rubilar que el propio Rubilar. Las personas vamos cambiando por fuera y por dentro. A eso vinimos. Y todos esos cambios nos preparan para cuando hayamos dominado nuestro propio ser. ...recién ahí... ...nos pueden capacitar... ...es como... ...ya... ...quería andar en motocicleta... ...¿en serio? ...seguro... ...seguro que sí... ...ya... ...toma... ...ahí hay una bicicleta... ...avísame cuando sepa andar en bicicleta... ...eso mismo aplíquelo a todo... ...las pruebas de las vidas ...nos están demostrando a nosotros mismos y aquellos que nos observan desde lo invisible, en qué nivel estamos. Y si somos dignos, y si estamos bien cimentados, nos capacitan y pasamos a otra etapa. Jacob Greenberg, un antropólogo, igual que Carlos Castaneda, descubrió que gente que tenía ciertas creencias producía ciertos fenómenos de sanidad. Y la gente le llamó la atención porque una mujer mexicana y letrada con un cuchillo pero hemos estado escuchando esas noticias desde siempre. Jesús habló de eso toda la vida. Sí, pues por eso que estaba en el año 2023. Porque ese 2023 años vino este tipo que dijo que él no venía como el Cristo, no venía a ser un líder religioso ni nada. Él venía a hablar de que pertenecemos a otro mundo. Que el Dios de este planeta es un demonio. Que la voluntad de Dios se hace allá arriba. No acá, se hace acá cuando uno lo pide, cuando uno se concentra, se conecta, pero acá hay otra realidad, muchísimo más oscura y decadente. Sin embargo, tenemos que vivirla para aprender, pasar por estas cosas, vertir en el crisol duro de la prueba todo aquello que nos. que no nos deja ser más puros, mejores personas. Nos llegan a pasar desilusiones para que justamente se vayan, no no queremos ilusiones, yo no quiero ilusionarme, yo no quiero ilusiones, yo quiero realidades concretas, no me interesa vivir de ilusiones y creencias raras, no, yo quiero saber quiénes somos, cómo funciona esta realidad, para dónde hay que ir, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, y cómo vamos a llegar hasta allá. Cuando el camino aparece seguro, animado, por los mejores sentimientos, Ahí uno recién se empieza a armar de nuevo y puede buscar la alegría y el cariño de afectos compartidos. Compartir con otros, con otras, Eso. Recuerdo que este camino no es solamente para perfeccionarnos, es para perfeccionarnos y hacernos felices. A mí no me interesa estar en una, con una disciplina estoica y que me tengo así. No. Yo vine aquí para estar en paz, para aprender, para ser un hombre feliz. Van a haber situaciones extrañas, claro, estamos en la vida. Hasta los gatos pasan situaciones extrañas, se pelean con otros gatos, llegan heridos a veces, a veces se mueren. Pero es parte de la vida, ¿no? La naturaleza misma nos va a ofrecer enseñarnos, capacitarnos. ¿Qué más podríamos desear? Y todos los que quieran ser filósofos naturales, todos los que amen aprender, amen el conocer, el saber, el interiorizarse de temas entretenidos. La naturaleza misma nos ofrecerá la enseñanza. ¿Y qué más podemos desear? Obtendremos sabiduría, obtendremos enseñanza. Eso, eso es todo, a eso vinimos. Y ahora vamos a obtener más que eso, si somos dignos de ello, ser digno, estar capacitado para recibir una dignidad, una cualidad de deidad, de poder, de reconocimiento superior. Y lo seremos, si en lugar de pedir poder y dominación cuando hablemos con estas fuerzas invisibles, pedimos la posibilidad de ayudarnos nosotros a nosotros mismos y también ayudar a los prójimos, a los semejantes, a los que están cerca para que todos, no toda la humanidad, no, si eso no existe la mitad o más de la humanidad están totalmente sirviendo a la oscuridad no les interesa saber, no les interesa nada, ellos siguen la autoridad ellos siguen la música de moda, la comida de mierda que les venden ellos siguen el sistema aunque reclamen contra él no estamos hablando de esa gente ellos tendrán otro momento estoy hablando de los que ya están en el camino dice para que a semejanza de pequeños soles cada uno irradie a su alrededor una fuerza bien hechora eso estar en paz, hacer el bien eso no nos exime de estar participando en esta guerra nosotros llegamos aquí a una guerra que tiene eones tiene millones de años es la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, punto ahí está resumido de un paraguaso sin anestesia uno está en esta guerra y punto pero eso no quita estar en paz desde el momento en que empieces a saborear a conocer estas fuerzas que gobiernan la vida que pasan por las creencias de las personas, independientemente de la cultura. Una vez que uno empieza a decir, wow, hay otras leyes. Recuerdo que hay una doctora aquí en el sur de Chile, que estudió en Cuba, ella pertenecía a las juventudes comunistas. Ella da consejos por internet, también, pero se le ocurrió decir que las leyes del Kivalión no existen. Que son unas leyes antiguas, espirituales. La ley de género. Todo es masculino y femenino. Todo. Hay esas dos fuerzas y nada más. Hay una ley de polaridad. Hay una ley de ritmo. Hay una ley de mente. Y es, que, no, es que nada de eso existe. Es Decía, no. Debemos decirle a la gente que no... Y dije, wow. Se me ocurrió preguntarle, oye, ¿por casualidad tú tenías algo que ver con el Partido Comunista? Sí me dijo. Pertenecía al Partido ah porque ellos borran todos estos principios. Ellos quieren que la gente no, no sepa, por otras vías, que no sepa que esto existe. La fuerza, el sátira Java le llamaban, la fuerza del creer. O lo, como lo llamaba Napoleón, el vivac. Una palabra que inventó Napoleón, la fuerza de creer. Cuando la gente cree, se empodera. Creer tiene la misma base etimológica de crear desde el momento en que saborees y conozcas estas fuerzas que gobiernan la realidad las podrás llamar y si eres digno o digna te van a contestar sintiéndote inundado por su respaldo Imagínense, como decía Salvador Fraicheo antes de morir, tenemos un ángel. Pero es como, tiene un, un código de honor. Él no va a contestar ni va a hacer nada por nosotros menos que corramos peligro. Recuerdo a Sócrates. Sí, el maestro de Platón, el discípulo de Diotima, la sacerdotisa de Delfo. Decía que él aprendió muchísimo hablando con su espíritu que lo acompaña. Tenía conversaciones con el espíritu que lo acompaña desde que es niño. Que decía Edison. Que las mayores conversaciones más potentes las tuvo con el señor Edison. Hay otra realidad. Estas órdenes de caballería antiguas que tenían dos caballeros sentados en un mismo caballo, pero el que va atrás tiene así unos pies, el doble que un humano, y así unas manos, porque era el ángel que va con cada ser humano. ¿Se imaginan empezáramos a purificar nuestras creencias? a estas antiguas brasas del verdadero cristianismo, del verdadero islam, del verdadero budismo que coinciden todas en que venimos de algo superior y que estamos medio dormidos, hay que despertar se imaginan pusiéramos estas brasas y las sopláramos y alimentáramos esa llama con nuestra rama de la atención se imaginan lo que pasaría con nosotros bueno, para eso estamos en este mundo tenemos que despertar tenemos que volver a mirar qué era lo que creíamos ya, este es el mensajero que seguimos. Pero ¿cuál es el mensaje realmente? Desde el momento en que conozcamos esta fuerza, las llamaremos y ellas nos contestarán, sintiéndonos en todo momento inundados por su respaldo y su potencia. Nos pueden dar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra sobrina, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos a los hijos de nuestros amigos, a los abuelitos, nos pueden dar un apoyo insospechado que nos proporcionará una felicidad más perfecta. Dándonos el verdadero propósito a la vida. Imagínense. ¡Wow! Estoy aquí para esto. A esto vine. Y me sentía solo, pero no estaba solo. Hay poderes invisibles y poderosos que están conmigo, pero tengo que pasar a veces soledades porque me están purificando. Y después de eso sí puedo buscar el afecto compartido con otros. Dándonos el verdadero propósito a la vida y la razón más profunda de nuestro existir. En medio de la vida misma, en medio del espacio inmenso, de todo lo creado, siempre podemos conectarnos y sentir la majestuosa, poderosa presencia de ese rey y de esa reina, en ese reino al cual pertenecemos. ¿Y qué no es este mundo? Y No son los líderes de este mundo, ni los partidos políticos de este mundo, ni la religión, no. Es algo que está mucho más allá y de lo cual han hablado todos los antiguos, pero que nadie se está acordando. Adquiriendo esta visión renovada, haremos amistad con la reflexión, pensar y volver a pensar y volver a pensar es como estos estereogramas ¿conocen los estereogramas? son estos dibujos que están llenos de pintitas de colores ¿no? y uno se queda mirando y mirando y mirando y de repente aparece, no sé, un delfín saltando en un océano infinito adquiriendo esta visión haremos amistad con la reflexión o sea, ver y volver a ver y ver más profundo Y la meditación, diariamente, estas dos hermanas, meditación y reflexión, nos iluminarán en el camino, al enfrentarnos a nosotros mismos, en el secreto tesoro de nuestro propio corazón. En ese momento en que uno está y se da cuenta que yo no soy mi pensamiento no soy lo que estoy pensando soy el espacio de silencio entre mis pensamientos soy quien observa soy el que va a buscar el recuerdo para traerlo a la conciencia hay un infinito adentro de uno Y ahí atrás, ahí estamos nosotros. En horas determinadas acudiremos a nuestro castillo interior para estar con el sabio, la mujer sabia que vive en él. Ahí recién nos estamos acercando a nuestro espíritu. Lucharemos y venceremos en este mundo... ...contra las sombras falsas... ...alrededor de Pachita Pulay... ...de Grimberg, ...de Castaneda... ...de los mayas... Ha salido un montón de gente inestable... ...haciendo sus cosas... ...y sus creencias... ...y sus pseudociencias... ...sombras falsas de realidad... ...tratando de basarse en algo verdadero... ...como esta gente que toma el nombre de Jesús... O se creen chamanes porque son medio psíquicos Desviando a la gente por millones Frente a eso Lucharemos y venceremos contra las sombras falsas Que enturbian El verdadero conocimiento La verdadera felicidad Les conté esa anécdota Que fui a un lugar de naturaleza en el verano Igual que ahora No alcancé a separarme Cinco minutos del grupo en que iba, volví a la orilla del río, estaban todos marihuaneándose y tomando alcohol a las once de la mañana, tirándole piedra a unos pájaros en una isla hasta que mataron a un pájaro grande y el otro que era su pareja lo trataba de levantar con su cabecita muerta y dije, estas mierdas no son humanos, no tengo nada que ver con estos demonios en dos pies que se mueran, no tengo nada que ver con esta gente y ¡Pah! ¡Se acabó! Nunca más. No tengo tiempo para juntarme con imbéciles. Que vivan sus experiencias de mierda. Porque no les daba más. Yo necesitaba conectarme con algo más verdadero. Lucharemos y venceremos contra las sombras falsas que enturbian la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no es drogarse, amigo. No andar alcoholizándose. No andar comiendo basura. Si no encuentra la verdadera felicidad, lo lamento por usted. Pide ayuda arriba, capaz que lo guíen. Pero no es algo en que ninguno de nosotros lo pueda ayudar. Lucharemos y venceremos contra las sombras falsas que enturbian la verdadera felicidad. Y les hablo así porque lo que viene es terrible. Solamente jugando videojuegos los niños crean los mismos caminos en sus mentes. Que lo hacen adicto después a la cocaína y a las drogas fuertes. ¿Por qué cree que la mayoría de los músicos profesionales todos están tomando cocaína y es...? Porque hay un poder atrás que quiere tomarlo. No quieren que conozcan la verdadera felicidad. Quieren enturbiar sus aguas. Como están ahí en un lugar de preeminencia, de ejemplo para los demás, ponen malos ejemplos. En estos mundos hay las estrellas de Jolio. Malos ejemplos. Pésimos ejemplos por eso todas las películas dicen vamos a usar lenguaje soez, vamos a mostrar eh, fabricación de drogas sexo loco para niños de 15 años de 13 años lucharemos y venceremos contra esas sombras falsas que son la mayoría que siguen al dios de este mundo al dios de las religiones a este dios de los pueblos elegidos estos dioses que se manifestaban en una caja lucharemos contra eso y venceremos porque están enturbiando la verdadera felicidad la verdadera sabiduría el verdadero conocimiento INDEFECTIBLEMENTE COMBATIREMOS Y VENCEREMOS CUANDO SEA LA OCASIÓN CUANDO SEA EL MOMENTO AHORA ES MOMENTO DE ESTAR EN PAZ DE ENTRENARNOS DE UNIRNOS, DE APRENDER, DE CONOCER, CONOCERNOS ESO Y PARA ESO HAY QUE ALIARSE BUSCAR ayuda ARRIBA, CADA UNO A LO INDIVIDUAL hay gente que me dice oye, me gustaría conversar contigo no tengo tiempo de conversar con nadie no tengo nada, yo soy una persona nomás. Sí le puedo decir este es el camino pida ayuda de arriba júntese con sus iguales métase en una iglesia si es necesario aprenda ahí hay gente que necesita esas escuelas también las iglesias son escuelas la iglesia de este mundo claro, uno no uno se queda pegado en una escuela toda la vida uno aprende cosas y conoce gente pero nada ni nadie nos va a eximir de la prueba de examinarlo todo retenerlo bueno eso no todo lo bueno está escrito en el libro hay cosas bien extrañas en las instituciones humanas bueno, ese es el camino que cada uno tiene que hacer todos los que inicien estos caminos están fuera de todas las religiones en su forma material ya que han desgarrado los velos que le ocultaban la idea Lo voy a repetir, esto no es para todos. Esto es para algunos en algún momento. Las personas que se inician en este camino están fuera de todas las religiones en su forma material. Ya que desgarraron los velos que le ocultaban la idea. Bien. Buscando elevarse de las contingencias de la vida, muchos han descubierto leyes ritmos que gobiernan la vida bien hablar con el cielo a procurar estar en paz y como decía al principio ayer esto no es por hacernos perfectos nomás es por hacernos perfectos y felices en un camino de hacernos mejores y estar en paz ser felices bien será hasta mañana nos vemos chao.